0: en tu comunidad en colaboración con The Clubhouse para, para los Orientes, presentan
1: Este podcast toca un tema de alta sensibilidad por ningún motivo debe normalizarse
2: Bienvenidos a Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia Episodio 20 Violación y consentimiento, el cual surge por parte de talleristas del programa Faro en tu Comunidad, del Faro de Oriente. y los invitamos a seguir las medidas de higiene para detener la cadena de contagios del COVID-19, el uso correcto del cubrebocas, lavado de manos continuo y el estornudo de etiqueta.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? Mi nombre es Adrián Ramírez. Yo soy Charlotte Burgueño.
3: Yo soy Cari Castilla.
1: Hola, soy Viole Bautista. Y el día de hoy, el
0: tema es muy fuerte, escuchas, porque la verdad, ah, ya nos pues... habíamos, no sabíamos, no, no, no nos estábamos animando a, a hablar de esto, pero ya era momento, ¿cierto? Sí. Vamos a dar definición de violación primero. Ay, esto está fuerte. Bueno, la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. La violencia sexual incluye acoso sexual, hostigamiento sexual, abuso sexual, intento de violación y violación. La violencia sexual se reconoce como una forma de dominio y poder sobre otra persona, a quien el agresor percibe como inferior u objeto sexual es una de violencia que se ejerce principalmente contra las mujeres, las niñas y los niños, implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrar y concebirla como objeto. Por ello, la violación, la violencia sexual vulnera la libertad y el derecho a decidir de las personas sobre el ejercicio de su sexualidad, provocando daños graves a la salud física y mental de quienes son objeto de esta brutal violencia. La verdad, al momento de, de decir daños graves a la salud física y mental, esto es demasiado fuerte, compañeras. ¿Ustedes qué me pueden decir sobre esto.
3: Ay, pues que como tú dices, realmente sí es un tema que nos generó resistencia es porque creo que de alguna forma es muy, muy difícil o muy complejo poder expresar eh, la intensidad de, de la palabra, ¿no? O más bien del acto, porque si bien la palabra es violación y tenemos en un marco jurídico, estamos llenos como eh, de definiciones y conceptos que nos dicen qué son qué, ¿no? Y es este como esta cuestión de una cosa es acoso, abuso sexual... De violación, etcétera, etcétera. Creo que no hay magnitud para poder describir lo que es el acto, ¿no? Pero ya a lo largo del podcast iremos como ahondando en esto, aunque es complicado, es muy complicado, pero pues es algo que está, o sea, es algo que, que está en nuestra sociedad, ¿no? En nuestra sociedad mexicana que pasa, y pasa muchísimo, o sea, por más que no queramos nombrarlo, por más que se nos haga difícil el concepto y, y mostrarlo y bajarlo aquí a la tierra, pues... Es algo que está sucediendo muchísimo y en menores y en, con la pareja y etcétera, etcétera.
1: Sí, por acá ahora que teníamos eh, la investigación del podcast, fíjense lo que llegamos como estadística, ¿no? Cada ocho horas una mujer es violada, entonces era un tema que aunque nos genera mucha resistencia, sí creo que debemos atacarlo. Creo que debemos también ser conscientes de la cultura de la violación en la que estamos inmersos. Y cómo nosotros, eh, los escuchas, eh, los que estamos pensando, este po podemos hacer una contracultura de esta violación, ¿no? Creo que entonces, sí, aunque está fuerte, es necesario. ¿Tú qué piensas, Char?
2: Pues justo que es ir de repente a contracorriente por todas las creencias que ahorita vamos a empezar a, a, como a deshilachar, a desmenuzar. Eh, que incluso yo quiero compartirles que tengo las manos súper frías, o sea, cada que hablo de, de temas sobre violencia sexual me, me, me eriza la piel, ¿no? Entonces, este, a mí me gustaría, justo para abrirle camino un poco a Cari que siempre nos da el contexto histórico, a entender que también esta parte de la violación está escrito en muchísimos... Eh, pues literalmente, ¿no? Escritos bíblicos en los libros más antiguos de la sociedad y eso es parte de la cultura de la violación, o sea, está diciendo y aceptando que eh, es un fenómeno social y que hagan lo que hagan, pues no se va a quitar, o sea, nos crea una cierta indefensión, ¿no? Tanto a las mujeres como a las, los niños y las niñas que sufren este tipo de, de actos violentos.
1: Sí, pues vamos eh, realmente... a escuchar a Cari, ¿no? A ver qué es Ajá. lo que siempre es se que... en el contexto. A ver
0: qué onda empezamos es. con nuestros
1: me... atropellos, compañeros. Es, es que me pasó lo
3: que juré que no me pasaría. Me pasó lo que juré destruir. No, me pasó que estaba hablando con el micrófono apagado, perdón.
0: <risa> ya, ya nos ocurre, cada vez más. <risa>
3: <risa> Sorry. No, ya, perdón, perdón. Este es que yo quería como traer acá a la mesa el concepto de consentimiento, porque si bien en la, en la investigación todo eso te das cuenta de, de justo, ¿no?, la, la importancia y el impacto que tienen las palabras, pero más solo las palabras y este concepto, ¿no?, de la palabra, o ya saben, el concepto que nos da la RAE de lo que significa la palabra, es que tiene un carácter simbólico que recae sobre nosotros como sociedad y eso recae en nuestra forma de ser, actuar, ver el mundo, ver las cosas, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eh, les comentaba a mis compañeros de este dicho, ¿no? Que es, les dije, el hombre propone y la mujer dispone, ¿no? Eh, entre comillas. Claro. <risa> y Adrián, ¿quién ahorita dijo otro dicho? Bueno, ahorita si pueden me lo recuerdan. Y este, y, y montón, ¿no? Montón de... De frases y todo eso, por ejemplo, me acuerdo que apenas escuché esto de, de no pueden ni retener a un hombre, ¿no? O sea, este tipo de, de cosas que que te dan esa visión de cómo vemos desde nuestra cultura ciertas cosas. Y bueno, consentimiento es una palabra que va mucho más allá de cómo la vemos, porque la vemos muy naturalizada, ¿no? Y la decimos así de, ah, es que es consentimiento, ¿no? O una relación consensuada y ya. Y no, 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 el consentimiento va mucho más allá porque es como esta lucha de poder, pero también retrata la desigualdad de género. Entonces, este, primero que nada quería como poner el contexto histórico, como siempre. Este, y bueno, la palabra consentimiento recae en como en tres momentos o más bien hechos históricos que es como pues la emergencia del divorcio, que es esta cuestión de que ya eh, el pensar que dos entes quieren separarse, ¿no? No ya no es decisión del hombre, ya es decisión de la pareja, ¿no? De quienes dos están en ese en ese contrato del matrimonio, eh, la consolidación del contrato social y eh, que esto se volvió o recae en la transformación del consentimiento de una persona en argumento político. Y claro, el siglo de las luces, ¿no? O sea, esto de la ilustración y todo esto que que viene y habla del razonamiento, la libertad de elección y todo eso, que todo esto fue en el siglo XVIII. En el siglo XVIII, pues ya se le da como un poco más de voz a la mujer de, del derecho de poder decir que quiero deshacer el lazo matrimonial, que ya no quiero estar con esta pareja, etcétera, etcétera. Algo que, pues, obviamente era imposible antes, ¿no? O sea, si recordamos un poco la monarquía y todo eso, pues no había ni siquiera la mínima posibilidad de divorcio, ¿no? Aunque hubiera cantidad de violencia, etcétera, etcétera. Pues no, porque hablamos de temas mucho como más económicos, ¿no? Eh, recordemos que, por ejemplo, eh, con el luterismo y todo eso, eh, en Inglaterra fue un gran revuelo cuando se hizo el primer divorcio, entonces, cuando fue esto de de las bolenas, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo muy por la tangente. Eh, en el siglo de las luces, es eh, un periodo de consolidación del pensamiento del contrato social Que es lo que les decía, si bien el contrato social es el matrimonio También un contrato social es el divorcio Esta época que pues elogia la libertad, la razón, bla 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 Incluso recordemos a este filósofo Juan Jacobo Rousseau Que se toma la modestia de describir de el consentimiento femenino como ejercicio de voluntad y ya saben eso que antes solo estaba reservado a los hombres. Eh, si no han escuchado podcasts anteriores, recuerden que hemos hablado mucho de, de esta desigualdad de relaciones, donde, por ejemplo, en, en un matrimonio, ¿no? Supongamos, un sujeto es sujeto, tal cual, ¿no? Es sujeto y el otro es objeto. Eh, en nuestra. Gran sociedad patriarcal el sujeto es el hombre y el objeto es la mujer. El objeto sirve para el hombre, por lo tanto no podía verse como una violación porque pues si eres su esposa estás para servirle, para cumplir con las necesidades de tu pareja y pues una necesidad sexual. Pero pues obviamente no, obviamente esta es, un, es una violencia gigante y bueno el consentimiento sexual es un fenómeno de pues de género como ya les decía desde el principio. Obviamente conlleva desigualdad de género, porque el consentimiento, o sea, por ejemplo, ustedes piensen la palabra consentimiento. Por ejemplo, ustedes, si yo les digo consentimiento, ¿qué se les viene a la mente? ¿Una mujer o un hombre? Yo para empezar,
2: creo que si no supiera de más o menos este estos temas, lo confundiría como consenso, que el consenso tiene mucho que ver con la decisión unánime de algo. ¿no? Entonces, este, yo siento que no está muy, muy hablado, muy, muy platicado esta parte del consentimiento.
3: ah eso es algo que decimos y va al aire, ¿no? Es así como de, ah, sí, consentimiento, ah, sí, o sea,
1: Ay, perdón, que okay. yeah, incluso a veces como también lo comentabas, se toma como implícito, ¿no? Hay una relación de pareja y hay muchas cosas que decimos, ah, pues está implícito el consentimiento y no se habla, no se explica qué estoy entendiendo yo porque darte mi consentimiento para algo y qué estás entendiendo tú, ¿no? Entonces también creo que tan no estamos informados y tan no se habla que cuando tenemos una relación ya lo damos por hecho.
3: Exacto. Bueno, es que se dice mucho que consentimiento es como un verbo femenino, porque el consentimiento lo debe de dar como la mujer. Es como una forma natural e invisible de una estructura de dominación masculina. Por eso decimos, el hombre propone y la mujer dispone. Porque en, en nuestra sociedad lo pensamos así, ¿no? Como que el hombre avanza, avanza, intenta, 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 hasta donde la mujer se deja, ¿no? Así bien dicen las abuelitas. Hasta, hasta donde tú tú permites pero pues eso está como bien nublado ¿no? porque pues no es cierto o sea como bien dicen si sí, en las parejas es muy difícil que digan ay fue una violación ¿no? o que las la podamos reconocer porque decimos somos pareja entonces está súper 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 nublado ese concepto en pues la dominación masculina en esta ejerciendo como este poder sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, pues ni siquiera es que estamos libres sexualmente. Y este consentimiento sexual es como una fórmula mágica para zanjar estos dilemas éticos, para zanjarnos jurídicamente de toda esta cuestión este, sexual. Y lo podemos ver hasta en notas periodísticas. No sé ustedes, pero sí han visto esto de, este, de, de que... Mmm, de, ay, es que cómo iba vestida. Ay, es que en qué estado estaba. Ay, estaba borrachita. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, chicos?
2: Justo ahorita que hablaste de la noticia periodística, me acordé de un caso en, en México que justamente pasó, eh, en donde una mujer eh, acusa de violación a un chico con el que se va a tener sexo en un motel. El problema de eso es que todos empezaron como a culpabilizarla a ella diciendo es que ¿a qué fuiste a un motel entonces si no fue a tener relaciones sexuales? La bronca aquí fue que ella no quería tener eh, relaciones sexuales anales y él sí. Entonces al momento de estar en este contexto en donde aparentemente vas a tener relaciones, el consentimiento ella no lo dio para tener ese tipo de actividad. Y entonces es ahí donde se infringe la ley, ocurre un delito y se pasa por encima de los derechos de las mujeres. El punto es que justo si nos vamos como a la visión de la cultura de la violación, ¿no? De, de la sociedad patriarcal, empiezan a culpabilizarla a ella. Pues es que, ¿qué estaba esperando? ¿No? O, o ¿qué se podía imaginar pues, ¿qué se puede imaginar? Que ella va a tener relaciones sexuales por medio de la vagina, no anal, ¿no? Y, y tenemos que romper esa, esa categoría como imaginaria en donde dice que solo por decir sí, quiero sí a todo, ¿no? Hay diferentes prácticas, hay diferentes límites, hay incluso con personas. No es lo mismo tener, querer tener relaciones sexuales con una persona a con cinco, ¿no? Entonces, también es, es parte del consentimiento el, el empezar a dialogar todas las condiciones para que se cree o para que se dé esta, esta actividad
3: sexual. Exacto, es que el consentimiento sexual es qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto tiempo, cómo lo quiero, o sea, la intensidad, o sea, justo, ¿no? La intensidad con que lo hacen y de repente así pues, de, no, esto ya no me está gustando. Y ahí el problema es no como el, el no poder negarse a, o el no tener la fuerza de decir que no, porque por ejemplo el otro es mucho más fuerte, ¿no? Y ahí ya se está infringiendo. sí.
0: Tienen toda la razón. A mí me dejan sin palabras. Yo sigo igual pensando en, en todo lo que están diciendo y la verdad es que lo hemos, en mi caso lo he visto en muchas cosas, ¿no? Y ya saben mis referencias de siempre, entonces. Eh, apenas estaba viendo una serie y lo que le comentaba a Char antes de comenzar este, este podcast, le estaba diciendo que había visto una una serie donde precisamente están en un bar, están acá tomando y cuando el tipo quiere comenzar a besar a, a la chica, ella sí es explícitamente, así explícito y dice, no quiero. Y debemos de entender, y eso parece que no le queda claro al tipo y él agarra, la abraza y la comienza a pensar en el cuello, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y ahí continúa, pero ella dijo un, un específico, no, no quiero, no. Y, y, y eso parece que no le, no le entra a la cabeza a los hombres, a nosotros hombres no nos entra a la cabeza porque no sabemos diferenciar cuando nos dicen no, y parece que te están diciendo que sí, que continúes, y no, chicos, un no es no, eso sí me gustaría resaltarlo mucho.
1: Sí, yo creo que esto que dices, Adrián, tiene que ver mucho con justo los estereotipos de género y la cuestión histórica que nos comentaba Karin, ¿no? Como se entendía que yo soy el proveedor, que yo soy el que te está, eh, tú eres parte de mi propiedad al hacer un vínculo de matrimonial, eh, se entendió y mucha, muchas veces los hombres lo siguen entendiendo así, entonces por favor no, como dice Adrián, no es no que si yo ya te invité a una cerveza tú estás obligada a contestar no entonces no me puedes decir que no al beso porque oye, yo ya te estoy pagando la cerveza, lo menos que puedes hacer es eh, regresarme el favor Corresponde. Pues, claro, corresponder, ¿no? Entonces, por eso lo que mencionabas hace ratito de cómo este tema de la violación concibe a la mujer todavía como un objeto sexual o como una cuestión de inferioridad. Entonces, claro. Aquí, y esta parte de tener el consentimiento claro y cuando alguien te está diciendo que no, por muchas acciones que tú hayas tenido con una persona, quiere decir que no y se acabó.
0: Exacto, y creo que es un modelo que se sigue repitiendo que pareciera ser que a nosotros hombres no nos queda como muy claro que cuando te dicen no es no porque lo seguimos viendo y lo seguimos reproduciendo de hecho los medios de comunicación cuando... y esto siempre es en películas, en series que cada vez este... o sea, son más frecuentes y lo seguimos haciendo y como lo estamos viendo ah, parece ser que nos están diciendo ve y hazlo ja. ve y hazlo, aplica esta es que realmente es algo que debemos de empezar a romper con esto, como tú mencionabas, con los estereotipos, hay que romper con esos estereotipos que traemos.
2: Aparte, es, es, forma parte de la cultura de la violación que la violencia sexual explícita, tanto en series, por ejemplo, Netflix, que ya es súper explícito ¿no? para el sexo, o en la publicidad, que se ponga a la mujer como un objeto, termina siendo sexy. Entonces, una fantasía sexual puede ser una violación. Y el problema es que la violación está muy carica, carica, ¿cómo se dice?
0: Caricaturizada. Caricaturizada.
2: Exacto, caricaturizada en este aspecto de que es con violencia y así, y, y te ponen en cuatro, y, o sea, esta forma como muy mmm, sexy de verlo. El problema de eso es que una violación también puede verse como que un esposo llegue borracho a su casa la mujer está simplemente dormida, él la voltea, le baja los pantalones, los calzones y la penetra. Eso también es una violación porque está yendo sin preguntar, sin siquiera tocarla, sin siquiera estimularla, sin ni siquiera consultarle. O sea, una violación lamentablemente para eh, el código penal es cuando ya hay penetración. No solo con el pene, también, por ejemplo, con objetos. Y eso lo ven como lo más horrible que puede pasar en la violencia sexual. Pero no catalogan de la misma forma, por ejemplo, el acoso sexual o el hostigamiento sexual entre compañeros de trabajo. Y ese tipo de cosas deberían de ponerse en tela de juicio de la misma forma que una penetración. O sea, la misma cultura patriarcal te está diciendo lo, lo más importante es la penetración. Y no es cierto. Hasta incluso que te toquen en el transporte público o que te eyaculen encima, termina siendo algo catastrófico que denigra nuestra integridad.
1: Qué fuerte. Sí es cierto, Char. Y fíjense, ¿no? Eh, ¿Cómo es tan fuerte esto que, que tiene que enfrentar la víctima de una violación? Que además eh, genera algo que llamamos el silencio obligatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque a las mujeres se nos ha normativizado en tres fases. Primero, se nos combinó a pensar que somos inferiores y que debemos silenciarnos. Después de esta subordinación, además, la debemos de recibir con alegría y sumisión, ¿no? con una resignación. Calladita, por favor, o sea, no. Mira, ni hables de, de tu violación porque seguramente no te van a creer. Las mujeres deben de estar calladas y tú te resignas a que así debe de ser. Y en una tercera fase, o sea, también es preocupante porque vamos a cancelarnos a nosotros mismos ya no nos vamos a querer eh, volver a, a meter en un tema de violencia, entonces viene una autocancelación. Y fíjense, ¿no? Cómo la la justicia también debería de dejar estos delitos sin prescripción. Hasta ahorita lo que hemos logrado es que estos delitos no prescriban, pero solamente para las, las víctimas menores de edad. Entonces es tan fuerte cuando tú te atreves a denunciar, porque lo tienes que volver a revivir. Entonces es una agresión que está alojada en tu cuerpo, está alojada en la memoria, y cuando tú te enfrentas a una a un sistema de justicia sigues enfrentándote a la violencia estructural, en donde no solo tienes que revivir lo que pasó, sino que además te cuestionan ese silencio obligatorio. Oye, pero espérame, ¿no? ¿Cómo te atreviste a hablar de esto si te quedaste callada durante 15 años, Charlotte? O sea, ¿por qué lo vienes y lo dices ahorita? Entonces, creo que todavía nos falta mucho por lograr porque solamente se ha logrado para menores de edad, ¿no? Cuando estos delitos son tan fuertes que no deberían de prescribir, porque nos estamos enfrentando a romper a nosotras mismas esa autocancelación que ya nos hicimos, ese silencio obligatorio que de forma cultural se nos impuso. Entonces, está fuertísimo. No sé cómo ven ustedes. Exacto. Yo nada
3: más así rapidísimo eh, con esto que habla Violet, de cuando tienes que volver a contar la experiencia, revivirlo, que es súper traumático y todo eso, hay una serie en Netflix ay, que ya tiene un tiempo que vi, pero justo habla de esto se llama Inconcebible mm, este y, y retrata justo eso, ¿no? De cómo tiene que dar el testimonio y luego se lo vuelven a pedir y lo tiene que repetir y repetir y entonces cualquier pequeño detalle que ya no fue exactamente igual, le empiezan a cuestionar le empiezan a vulnerar y entonces ya se empieza a sentir como que dudas, ¿no? De ti mismo y y dices, bueno, ¿para que empecé este proceso? Mejor me hubiera quedado callada, soy objeto de burlas, de más violencia por parte de las autoridades, de la justicia, etcétera Y entonces por eso muchos casos se quedan ahí impunes, ¿no? Que pues ni siquiera nos atrevemos a hablar por eso, porque bien la sociedad se burla, bien la sociedad del sistema jurídico.
2: El caso de la manada y de los porquis creo que entra mucho a colación porque fueron casos que del 2016-2019 fueron sonados, ¿no? Por su caso, eh, el de la manada, que fue en esto de San Fermín, ¿no? La fiesta que se hace allá en España. Estaban alcoholizados tanto los chicos como esta chica y parece que se habían citado uno de ellos con eh, la chica en cuestión, ¿no? Así como para tener relaciones sexuales. El punto es que llegan más compañeros o más amigos de este chico y todos abusan de ella, o sea, todos la violan. Fue una violación en, en, en compañía, ¿no? Varias personas. El problema fue que cuando comienza el, el proceso legal, se dan cuenta que ella siguió con su vida como si nada, subía fotos de sus viajes, de sus compañeras, de sus amigas, y entonces se pone a, a cuestionar la sociedad si realmente era una víctima, porque tenemos la idea que una víctima, sea de cualquier delito, va a estar sufriendo, va a ser doliente, va a estar, eh, no sé, como en condiciones paupérrimas, ¿no? Y o sea, lamentablemente no, ella tenía una condición de resiliencia bastante importante y decidió continuar con su vida. O sea, a partir de eso se colgaron como de decir, ay, igual y no, igual y ella lo quería. ¿Para qué llega a la cita sexual si ya sabía lo que iba? O sea, terminan siendo más comentarios que la revictimizan. Y por otro lado, el caso de los porquis que fue aquí en Veracruz, en la República, en sí. donde eran hombres de alcurnia, o sea, tenían... Un
0: líder,
2: vale. con un sí, un sí. Exacto. Y eh, en ese caso, lamentablemente, lo que sucedió es que solo iban en un coche, la chica iba atrás con varios de ellos, como con tres, pero eso era la única mujer, y los hombres empezaron a tocarla, dicen las notas, de forma indebida, o sea, estaban como justamente iluminando no que ahí hubo un abuso sexual y debido a, a que tenían pues una posición política importante actualmente solo hay una persona detenida con un pro proceso legal ¿no? Entonces, eso habla de la alta impunidad que
3: existe en méxico Claro, porque de, de que fue a denunciar y toda la chica este, este abuso, pues tardaron, creo, muchísimo, creo, más de un año en siquiera procesar. O sea, los tipos seguían como sin nada, ¿no? Tan felices como siempre y ni siquiera procesaban la denuncia, ¿no? Pero pues es este retrato de nuestro sistema. Político económico mexicano.
1: Ay, perdón y sí, ahorita que están hablando justo de esto, eh, de la impunidad que se vive en las instituciones, cuando ah, no. tú eres víctima de un delito eh, de violencia sexual, las instituciones deberían estar obligadas a proveerte de retrovirales, ¿no? Que son estos medicamentos que van a elevar tus defensas y van a hacer eh, eh, menos posible una enfermedad por VIH. No estamos informados, a las mujeres no se les dan esos retrovirales, las que lo saben los tienen que empezar a conseguir por fuera, dado que la institución primero tiene el deber de escucharte, de creerte, de no volverte a revictimizar y después eh, ofrecerte orientación psicológica, pero también ese medicamento, ¿no? Entonces todavía nos falta mucho por avanzar en este sistema penitenciario, que efectivamente, ¿no? Y ahorita lo menciona Charlotte, no es exclusivo de México, hay demasiada impunidad, porque justo se tiene esta idea de la violación como algo, e incluso dice Charlotte, una fantasía sexy, ¿no? Como algo que pues pasa y la mujer la, lo tiene que asumir. Entonces, no, hay que empezar a romper esta idea y esta cultura de la violación.
0: Pero es que lo que, lo, ahorita la frase que acabas de mencionar, Viole, que es este, que es la violencia, es vista como algo sexy, realmente resalta demasiado. Y eso creo que le debe de quedar bien claro a los escuchas que no, porque venga la palabra sexy quiere decir que puedes mirar, puedes tocar y puedes llegar hasta más allá de eso. Uh -huh. No, uh -huh. porque realmente cuando dices, ay, es que es bien sexy, está bailando bien sexy, sí, pero. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos pensando? ¿no? Uh -huh. Que eso oh, también lastima no. y
3: eso también hiere eso de, de que dice Adrián de está bailando bien sexy no se pierdan el siguiente podcast <ríe> bueno, no el siguiente eh, del que sigue al que sigue perdón, ¿eh? pero se va a hablar pero un poco de eso varios
0: podcasts que sacar, Cari, gracias por, por hacer pero mensaje, más, pero bueno no se lo pierdan <ríe> nada,
3: comercial, comercial <ríe> es, es, eso eso que mencionan la verdad sí está súper cañón porque no me había puesto a analizarlo tal cual, y justo estamos como uh, popularizando métodos, este tipo de, de relación sexual, un poco más como, como intensa, ¿no? Así como de, uh, me gusta salvaje, <risa> desde las películas, o sea, creo que va más allá de que si tengamos libertad o no de elegir, que quien lo elija, pues es libre y sin juzgar y todo, está chido, pero está siendo como popularizado, yo creo, por este contenido al que somos expuestos, ¿no? Como bien lo decían ahí, unas películas que se súper popularizaron, se hicieron súper comerciales famosísimas en, en hace un par de años, no me acuerdo, ya saben, ¿no? La, la del número 50. Ah, este. No,
1: eh... ok, sí, nunca la vi precisamente por eso. Yo tampoco. Sí, qué horror. ¿no? Ay, yo Pero yo Tienes razón. Está ah... en chistes, en bromas. O sea, el que yo no frene una broma que tenga que ver con que cómo el otro va a abusar sexualmente de alguien, híjole, compañeros, ¿no? O sea, ¿Cómo estamos sí, qué fuerte. contribuyendo a esta cultura de la violación? Estamos normalizando
3: esas prácticas y yo no me había dado cuenta, porque también es esta cuestión de que estás jugando así y te jalan el pelito así de ay, no me jales porque me excito, acaso así, <risa> pero ya estamos, o sea, pero esta sigues, que sigues dando ay, fuerte.
0: dándole más fuerza a, este, sí, a esta cultura de, de la violación. Sí, y creo sí que, que sí, sí. Que... Ay, perdón. No, no te preocupes, eso eso siempre nos pasa, pero es que realmente es algo tan fuerte que vamos a seguir reproduciendo hasta que no se den cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que estamos hablando y lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Series, películas, eh, este, esa temporada mentiras. que, exacto, no, videitos, el nuevo del TikTok y, bueno, redes sociales y demás cuestionémonos todo
1: compañeros sí, sí. Okay. Eh, ay perdón violé. no no es, grande, Char. es que justo te quería decir hace rato le comentaba a los compañeros de esta cuestión del pacto que se genera incluso entre varones que es el pacto patriarcal ¿no? entonces pláticanos Char ¿qué es eso? me gustó cómo lo explicaste. Es que el pacto patriarcal dice Amelia
2: Valcárcel que eh, es justo un pacto de complicidad entre el sexo masculino ¿sale? es decir que entre hombres van a poder ser eh, acompañar y solapar este tipo de actos con la intención de salir impunes. Por ejemplo, hay, si un, una persona, si un hombre le es infiel a su mujer y este, tiene otra familia, probablemente sus amigos lo sepan y nadie dice nada. Bueno, en la violación es exactamente igual, ¿no? Hay, hay un silencio que está ayudando a que los hombres salgan impunes de esta parte, pero ellos lo ven como un compañerismo. Y dentro de las masculinidades se construye como algo de dignidad y de honor, ¿no? Como este código. Claro.
0: claro. Ahorita El, que y... lo mencionas, es muy cierto, porque eh, se los he comentado, ¿no? Eh, yo soy... Yo doy eh, talleres con perspectiva de género y más inclinado a las masculinidades. Y sí, es muy cierto, porque cuando llegamos y cuando trabajo con puros hombres es esta parte del, pues... Pues vamos a darle, ¿no? Empezamos a platicar y en cuanto uno se empieza a descoser todos, enseguida, porque nadie quiere hablar, nadie quiere decir las palabras tal cual son, violación, consentimiento, no, seguimos escondiéndonos detrás de ciertas frases.
3: Sí, y es que, por ejemplo, justo como decía Char, a los hombres se les educa para tener un código de honor entre ellos. Y, por ejemplo, pues conforme nos vamos formando, tenemos todo un cuadro de valores, éticos y demás que vamos formando, ¿no? En lo que está bien, en lo que está mal, lo formamos desde la infancia hasta toda la vida. Entonces, eh, en este código de honor... Los hombres, por ejemplo, éticamente, moralmente, saben que una violación está súper mal, ¿no? Que que es algo súper dañino, pero ven que su compañero lo hace o que un amigo lo hace y no dice nada porque priorizan, o sea, aunque saben que está mal o otro, priorizan el código de honor entre hombres. Exacto, ¿sabes? Ahorita me
0: viene recordando un video que les había mostrado ya hace un ya, ya hace un tiempecito Cuando todavía estábamos en presenciales, antes de que nos llegara el COVID eh, sí. Vi un video donde, y creo que no sé si lo hablé en otro podcast, no, no, no recuerdo la verdad muy bien Pero es de una transición de uh -huh. una mujer, ¿no? De una mujer que eh, transita del ser mujer a ser hombre, ¿no? De un trans, eh, de un transexual pero ella viniendo de esta parte Donde la tocan Donde en el bus eh, se propasan En el metro la han toqueteado Y demás Y cuando empieza esa transición de mujer a hombre Cuando llega a ser hombre Y empieza como a, a incluirse en esta cultura del ser hombre Y cómo somos los hombres sí. Ella agarra él Ya no es una ella, ella es, Ahora es un él Él, él se da cuenta de que no le gusta la manera en que ellos, dentro de este pacto patriarcal, eh, se siguen cubriendo. Uh -huh. Él dice, no, yo no soy como ustedes y yo no quiero ser como ustedes. Es en el momento de, de, donde él da cuenta de cómo es que los hombres violentan a la mujer. Violentan desde, sí, sí, sí. Exacto, desde una mirada, desde una broma, desde el juego Y él dice, yo no quiero ser igual que ustedes Es donde él empieza como a, a percibir y a decir Hay que romper con esta cultura de género, de la mm -hmm. violencia
3: De la violencia mm
1: -hmm.
0: Exacto, no a mí, me, a mí me movió mucho porque lo hablábamos en una ocasión En una comida esta, Charlotte y yo eh, Donde me decía ella, es que yo nunca lo había visto como tú lo dices Adrián ¿No? Y recuerdo bien esa conversación de ya que ya tiene unos ayeres, ¿no? Cierto chat, donde sí no lo veíamos igual.
1: Sí, fíjate que esto que estás diciendo, Adrián, es muy cierto, ¿no? También en ocasiones las mismas eh, fantasías que se crean los violadores, porque hay que nombrarlo como son. Con la palabra que corresponde La palabra también está bien estigmatizada Y en ocasiones se dice, ay es que es un monstruo No, 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 es un monstruo, es un violador Tiene una humanidad Y hizo algo que atenta Fuertísimo contra otro ser humano ¿no? Entonces no hay que romantizar Desde la palabra y que los violadores En ocasiones hasta se crean sus propias fantasías Como esto que ustedes estaban diciendo no Ah pues le gustó, pues es que me dio pie Entonces hay una Canción que acá nos compartió Charlotte que se dice se quemó es de la otra Y fíjense, ¿eh? dice esta pequeña estrofa Él era un violador cualquiera Tenía por delante toda una vida de alegrías y penas Y libertad sexual Pero no
3: calculó Sí, eh, está muy fuerte la letra Dice Nunca pensó que un día una mujer sobreviviría a su agresión Dejase de ser víctima tomando la cerilla y el bidón Él no esperaba su venganza Y se quemó Me ha obligado a estar pensando
2: y es que creo que vestido con ropa tan inflamable, él se lo estaba buscando. Tendría que haber vuelto a casa un poco más temprano, probablemente habría estado bebiendo.
0: Y es que todas sabemos que el alcohol te hace susceptible al fuego y hoy mi corazón no para de gritar que por ser que por su propia seguridad hay que educar a los violadores. Lo mejor será que vistan ropa ignífuga, y que siempre lleven varios extintores. ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte! Súper recomendable
3: la canción. Y justo ah, es, es una que...
2: forma de, de voltear el discurso, ¿no? Y de decir, sí. dense cuenta que la culpa no es de las mujeres, ¿no? Que uh -huh. los violadores violan porque quieren violar y porque se pasan los derechos de las mujeres por encima de cualquier cosa.
0: Claro, ¿no? Entonces, hablemos eh, ya específicamente de lo que es el consentimiento como, antídote de, como antídoto contra la cultura de la violación. Eh, las personas usan ciertas frases para intentar desdibujar los límites del consentimiento sexual. Lo vemos siempre, y era lo que hemos estado hablando desde, uh, desde que iniciamos con este podcast, ¿no? Culpar siempre a las víctimas, eh, aparte de culpar siempre a las víctimas eh, También eh, exculpar a los agresores Del delito que han cometido ¿Cuáles son estas frases? Yo se los comenté y, se, y así Se los resalté así ¿no? El no es un no Aprendamos a entender Qué es la palabra no Y qué es lo que te dice un no También hay otra eh, eh, El habíamos bebido mucho Esto no justifica Uh -huh. esto no, no los justifica
2: y si alguien está inconsciente por el alcohol, no te está diciendo que Exacto. sí, aunque antes te haya dicho que sí, ya no puede tener relaciones sexuales, entonces Exacto. para que no se justifiquen en ese acto
0: Claro, a mí también está la de lo iba pidiendo por la ropa que llevaba o sea, diciéndote que por vestir con una minifalda ya tienes el derecho de decirle y de decidir y de ir y tocarla no eso no pero es parte de la de nuestra cultura es parte de la cultura de la violación y ay, flojita y cooperando otra de las grandes frases que que ¿Qué, ¿Qué nos dice esto? ¿A ustedes qué les suena cuando le dicen flojita y cooperando? A ver.
2: Suena coerción, ¿no? Suena como a, a tú solo coopera de forma pasiva, porque yo aparentemente, si hablamos de un hombre, va a ser la persona activa, ¿no? En la parte sexual. Incluso claro. en la parte de la conquista. Entonces también claro. si hay mujeres que tienen el deseo sexual y quieren Ajá. ser más activas, que no se les tache de absolutamente nada, ¿no?
3: Sí, claro. Claro. Y creo que también es esta cuestión de flojita y cooperando trae ahí implícita una cuestión de, pues, si no te dejas, tal vez haya consecuencias más graves, ¿no? Así claro. que mejor, mejor déjate porque pues, si no...
0: Sí, totalmente. Disfruta de eso porque no sabemos hasta dónde vamos a llegar.
1: Ajá, no, porque de que no hago, ya. Lo hago, ¿no? Y ya lo que puede... yo creo que aquí el disfrute eh, no estaría dado, ¿eh? Tú flojita, o sea, me van... Ah, si exacto, o ¿no? Porque Ajá. vamos a tener otro podcast, ya estoy como Cari, <risa> que <risa> habla de pornografía. Y que justo una de las cuestiones es que pues está dada o inició dada para el disfrute del hombre, ¿no? Entonces, flojita y cooperando, ah, ni siquiera me interesa si disfrutas, tú coopera, porque como bien lo dijo Cari, si no cooperas, las consecuencias pueden ser hasta físicas.
0: ¿no? Claro, eh, y hay algo que, y de los grandes dichos, eh, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Mm. Ay, con ese suspiro ¿Hasta dónde llegó, Violeta?
1: <risa> esa, esa frase Cómo contribuye a la cultura de la violación Y por eso también Qué padre que nos estemos revisando aquí Porque yo creo que la hemos usado todos En la sociedad, ¿no? Bueno, yo no La he usado, pero sí recuerdo que Me la decían mucho cuando era niña la escuché, la interioricé sí. y así vas por la vida, entonces el hombre llega hasta donde la mujer quiere pues justo lo que decía cariño ¿no? la culpa recae nuevamente en la mujer en la mujer. ¿por qué tú no lo frenaste? entonces sí querías, de fondo querías cuando exacto. debemos regresar a lo que decía Adrián ¿no? no es un no exacto, o también entender que el
2: consentimiento tiene una parte verbal, o sea, sí lo puedes decir tal cual, ¿no? o esta parte corporal, si uh -huh. tú le dijiste Sí, pero estás pegada en el motel a la puerta y ni siquiera te has quitado la ropa o ni siquiera has hecho contacto con esta persona con la que estás, definitivamente algo de ti no quiere, uh -huh. entonces también como personas conscientes y pensantes tenemos que darnos cuenta de decir ah creo que está incómoda o está incómodo porque también los hombres uh -huh. pueden no querer pensar que todos los hombres quieren tener relaciones sexuales también es una forma de agredirlos, porque a veces puede que no tengan apetito sexual, entonces un poco preguntar y mirar qué está pasando, el contexto que está ocurriendo, también es necesario para brindar un consentimiento o para decir, sabes que no te veo convencida. Si quieres, no hacemos nada.
0: Claro. Ahorita que dices esto, yo creo que el consentimiento nace de una motivación. En lugar de buscar eh, no, asegúrate de recibir un sí, pero un sí activo, un sí de bueno, yo sí quiero y pues, pero ya te dijo que sí. O que corporalmente
2: también se nota porque yo estoy haciendo cosas para satisfacernos sexualmente, ¿no?
3: Ajá, claro. Y que, y que se esté cómodo, o sea, creo que también es muy, muy importante la comunicación en todo el tiempo, en todo el acto. Y estás cómoda, que podemos hacer para estar más cómodos los dos, o más cómodo tú, etcétera, etcétera? Claro, sí,
1: perdón, te... y que como decía Char, eh, no es un sí a todo... O sea, el hecho de que tú ya dijeras un sí a algo no quiere decir que va a ser sí a todas las prácticas y que puedes cambiar de decisión en cualquier momento. En el momento en el que ya no te sientas cómoda, ahí puedes cambiar de decisión. Y si no respetaron tu decisión, es una violación. Hay que ponerle el nombre que es. ¿no? O sea, es si yo no me fui con mi cuate y este, como decía esta frase de Adrián, ¿no? habíamos bebido mucho y resulta que yo le dije no pero él insistió, fue una violación y hay que proceder como tal ¿no? porque a veces tendemos a, a, a querer incluso proteger a nuestros agresores y eso, eso también lo debemos de romper
3: Exacto, y romper el responsabilizar a las mujeres porque eh, que el consentimiento recaiga en el sexo femenino también responsabiliza esto del hombre llega hasta donde la mujer quiere es responsabilizar a la mujer, incluso de su propio ataque sexual, ¿no? O sea, dejemos ya eso y veamos más objetivamente.
2: Bueno, escuchas, y un poco como parte para ir concluyendo en, en este podcast, ¿no? Yo, yo les comparto que eh, me quedo mucho con, con una cierta náusea, no sé ustedes cómo se sientan... Eh, espero que todos y todas podamos ir eh, poniendo nuestro granito de arena nombrándolo como tal hablando cada vez más de los agresores como dicen nuestras compañeras, así sea miembros de nuestra familia no es doloroso pero es real y pues agradecemos una vez más que
3: nos hayan escuchado. Sí, muchas gracias por estar con nosotros en este tema tan complicado, tan fuerte y sí, pues yo también me quedo así como como con esta respiración obstruida, ¿no? De, Claro. Pero bueno, es algo que tenemos que hablar y apóyense de sus redes y apoyémonos entre nosotras.
0: Recordemos que si tu pareja acepta pero transmite inseguridad o preocupación, no hay consentimiento. No hay consentimiento. ¿vale? No. Un no es no. Recuerden, escuchas, yo soy Adrián Ramírez.
1: Oh, yo soy Cari Castilla. Yo soy Carlos Burgueño. Yo soy Violeta Bautista, muchas gracias. Y juntos somos
3: Fabricando ¿Y
1: Mujeres
0: y Hombres Libres de Violencia. Paro en tu comunidad, en colaboración con The Clubhouse Paro de Oriente, presentaron Fabricando Mujeres y Hombres Libres de Violencia.